0: 정조가 죽자 조선의 르네상스도 막을 내립니다 정조의 세상을 바치는 기둥들이었던 정씨 형제들도 유배를 가고 죽음을 맞이합니다 행과 불행은 같이 옵니다 정씨 형제들의 유배는 불행이었지만 후손은 그 덕분에 경세유표, 마가회통, 흠흠신서와 무민심서를 얻을 수 있었고 오늘 이야기할 자선어도 물려받을 수 있었습니다 전 세계 청취자 여러분 반갑습니다. 그럴 립니다 여름입니다. 아마도 이번 여름부터는 어디 좀 여행이라도 갈수 있는 그런 세상이 다시 돌아왔으면 하는 바람입니다. 오늘 나와 주신 우원님들 소개하겠습니다. 영진공의 도톰 해비존님 나오셨습니다.
1: <웃음> 도톰 아 예. 상어를 먹는 도톰 해비존입니다 반갑습니다.
0: <웃음> 네, 맞습니다. 도또 <웃음> <웃음> 그러면... 어디로 가나? 비초님, 자기 와이프는 그럼 어떤 존재야? 자기가 도톰이면? 아,
1: 어... 백상아리? <웃음> 네.
0: <웃음> 여러분 결혼이 이렇게 위험합니다. 아, 그리고 <웃음> 어. 어. 영진공의 문어 함장님도 나오셨습니다. 반갑습니다. 함장입니다. 네. 아, 그리고 거북이보다 오래 사는 얼랭이 님도 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 네. 마지막으로 왔죠. 늙을수록 유재석보다 어, 놀래미를 닮아가고 있는 연민님도 나오셨습니다.
1: 야, 대답해. 어, 놀램?
0: 어? 들려요? 연민님?
1: 어? 놀래미니까 놀래서 그러잖아요.
0: <웃음> 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 뭐 놀래미라 그러니 그렇지. 자, <웃음> 오늘 이야기할 영화의 주제는 자선호구입니다 어, 저는 너무 재밌게 봤는데 다들 어떠셨는지 궁금합니다. 해비조님! 네! 영어 어떠셨습니까?
1: 어. 설경과 아저씨가 한 20년 만에 자기 옷 같은 역할을 한 것에도 너무 기뻤습니다.
2: 야. <웃음> 아니 뭐
1: 아니 불안당 당원들이 들으면 매우
3: 화낼 수 있는 발언을 저 지금 화내고 있습니다.
1: <웃음> 아, 이 예, 저는 그불안당에서 설경과 아저씨의 그 부, 브로맨스가 어딘지 어색했습니다. <웃음>
0: 인사합니다. 어, 함장님 어떠셨어요?
3: 뭐 저도 뭐 무척 재미나게 봤어요. 그런데 조금 아쉬운 거는 그 우리 변요한의 아내분으로 낙 나중에 낙점되는 아 도희. 어 도희. 응답하라 시리즈 때랑 크게 달라진 게 없는 것 같아서 좀 안타까운 면이 있었고. 그면 뭐다재미게 <웃음> 봤습니다.
0: 아 근데 뭐그 전라도 사투리에 풀 스킬이면 뭐난 저는 용납되지 안 용납되던데. 저 정도의 뭐... 어떤 스킬 스킬풀한 사투리 연기라면 뭐, 그 그렇죠 너무 너무 거 이미지
3: 이미지가 굳혀지는 게 아닌가 뭐 그런 걱정이 있는 거죠.
0: 네. 자 연민님 어떻게 보셨습니까 영화? 어 충분히 이제 이준표 영화라는 게
3: 그냥 감독을 모르고 봐도 이준표 영화라는 걸 느낄 정도로 음. 어, 그런 생각이 들었고 사실은 흑백 그 흑백 영화 톤이 느낌이 음. 생각보다 많이 좋더라고요. 우리가 칼라를못 음. 본다고 해서 어 이제 색감이 내는 게안 느껴진다고 하는데 사실은 흑백 영어로 봐도 색감이 느껴지잖아요 그래서 음. 어 굉장히 괜찮았다고 라 보여지는데 아마 이게 개봉을 했나요? 개봉... 그럼
0: 모르죠. 개봉을, 개봉을, 개봉을 했으니 음. 우리가 IPTV에서 봤겠죠? 아, 그러니까... 음. 개... 어, 집행한 게 아니냐 이거지 네. 어. 음. 어. 그렇지. 이거 정확히 몰라서 음. 네, 안타... 네 개봉했습니다 않았다면... 아, 네. 음. 어. 어, 괜찮았습니다 좋았습니다 음. 저는네 콜랭이 형님 어떻게 보셨습니까
2: 3월 31일 날 개봉한 걸로 나오네요
0: 네. 네. 근데 극장에 올해 못 있었던 것 같아요
2: 뭐 그랬나 봐요 이건 뭐 저기 관객 수는 뭐 그렇게 많지는 않았던 것 같아요 음.
0: 근데 뭐뭐 뭐 이렇게 예산이 많이 들어간 영화는 아니기 때문에
2: 근데 이준익 감독 작품의 특성이 그대로 나오는 것 같긴 한데요 음. 영상미 좋고 연기자들 다 연기 잘하시고 음. 스토리도 뭐 그럴듯한데 너무 많이 떡밥을 그냥 여기저기 다흩뿌려놓고 나중에 수습을 잘 못하시는 것 같아요 <웃음> <웃음> 지금까지 다 그려오셨듯이 무슨 얘기를 하고 싶어하는지를 잘 모르겠어요 보면서. 그러니까 뭐 앞에 뭐 천주교 그 이제 조선시대 때 천주교 얘기서부터 해서 물론 정약전 정약용 얘기하려면 그걸 안할 수는 없으니까 했겠죠. 그리고 나서 주작에 대해서 그그 그 누구지 그 창대인가? 네. 어그 친구 어, 오히려 상놈이랄 수 있는 애가 오히려 그 주작에 대한 그 원론적인 그 적용에 대해 적혀는 얘기를 하고 약전는 저기 어~ 주작뿐만 아니고 시대가 변함에 따라서 학문은 다 변화해야 된다라는 부분으로 이제 음. 서로 이렇게 대립하면서 발전해 나가고 음. 그 뒤로 가면 신분사회 문제점 그리고 관료 사회 문제점 이런 걸 계속 뿌리다가 음. 그냥 마지막에 가서 그냥 다 그냥 몰라 그리고 다 접어버리는 느낌? 음. 뭐 그냥 옛날엔 다 그랬어. 뭐 이런 느낌이 들어서 좀 많이 아쉽긴 했어요 저는. 음. 근데 야, 할 얘기,
1: 그러니까 뭘 얘기하고 싶은 게 없었다는 것보다 제가 보기엔 할 얘기가 너무 많은데 어그할 얘기를 이 시간 안에 다 담을 수가 없구나고 약간 포기한 느낌이긴 <웃음> 해요. <웃음> 음.
2: 편집한 놈을 잡아야 되겠군 아니
0: 근데 그게 현실이었으니까 또아
2: <웃음> 현실인데 우리가 현실을 보려면 저걸 보잖아요 다큐멘터리를 근데 이거는 이준익이라는 사람이 자기 감독명을 걸고 만든 영화잖아요 그러면 적어도 감독이 나는 관객 여러분들한테 이걸 보여주고 싶었습니다 라고 뭘 해야 될 텐데 영상미로 승부, 승부 보겠습니다 그러기에는 너무 스토리가 너무 복잡하고 음. 그렇다고 해서 이걸 통해서 사실상 이게 자산업버가 한국어업에 끼친 영향을 말해주는 것도 아니고 음. 뭐 그런 면에서 일단 개인적으로는 좀 아... 애매하다 싶었습니다 음. 그러셨군요
0: 제가 다 여쭤봤죠? 혹시 뺀먹은분 있나요? 연민님 뺀먹었나요 제가? 알겠어요 어, 그러니까. 알겠습니다 그럼 제가 본편으로 들어가도 되죠? 이제 예. 예. 어 저는 일단 뭐 영화 들어가기에 앞서서 우선 그 자산업보. 근데 이건물현자랑 똑같아요 회계 그래서 혹은 현산업보라고도 부르는 사람이 많은데 어, 뭐 자산업보라고 불리는 이책을 어, 먼저 좀 얘기를 하고 싶어요. 근데 이, 이 책은 우리가 그 조선 후기에 천재 형제들이라고 불리는 정씨 형제들 중에 정약전이 쓴 책입니다. 어, 조선의 르네상스였죠. 영종조 시대 때 그때 진짜 천재들이 많이 태어났는데 뭐 정약용, 정약전 뿐만 아니라 열아일기도 이때 나왔어요. 박지원의 그리고 김홍도. 그다음에 추사 김정희 또 이때 태어났습니다. 뭐아 아무튼 그때 갑자기 천재들이 막 태어나던 시기예요. 그리고 뭐 정약용 같은 경우는 뭐 지금으로 치면 의서 형소법에 관련된 책그 다음에 뭐 행정론에 관한 법서, 뭐 경세유표나 목매심서 이런 것들. 그리고 뭐 지리서도 썼죠. 이방가격고도 썼고. 그리고 문법서도 썼어요. 이 아인각비. 어, 심지어는 어린이의 한자 자습서도 쓴 양반입니다. 이게 아학편이라고. 동생 정약용은 진짜 그안 건드린 게, 그 시대의 지성의 책을 안 건드린 게 없는. 해비조님으로 비유하자면은 헤비조님이 심지어는 아이돌들 이름까지 다 알아. 뭐이 정도였죠. 이 정도였죠. 음 거의 뭐 천재들. 아, 아이돌 알면 안 되나요? 어다 알아요, 헤비조님? 아니 뭐 다는 아니지만. 아니 그그뭐좀그 그, 그뭐그 요즘 인기 있는 아이돌들 그룹 멤버들 이름 다 알아요?
1: 아니 블랙핑크.
0: <웃음> <웃음> 아니 블랙핑크 블랙핑크 멤버 이름 다 아냐고.
1: 플로핑크 블랙핑크... 오 어, 제니 알고? 어네 명이 있지 왜 그래요?
0: <웃음> 아그 <웃음> 아, 정도는 알겠지. 근데 이름은 다 모르잖아. 아 지수가 제일 있뻐 하여튼. <웃음> 어, 정약용은 다 알고 있다고. 어그 어, 중에 뭐 누가 점이 어디 났는지까지 다 아는 게 정약용이었어요. 어쨌든. 맘한테는 <웃음> 그 <정도 웃음> <마마도 되는 사람. 웃음> 좋아합니다. 맘한테 우리 내 소리가. 어쨌든 그런 사람이 거의 뭐 정약용급이라고 얘기를 할수 있는데 어, 어디까지 얘기했지? 어쨌든 어. 재밌는 건 뭐냐면 그 많은 저수 이제 방대하잖아요. 정약용의 저술이 근데 아직까지 한글로 번역된 게 절반이 안 됐어요. 정약용의 저술이 그 정도로 많이 썼던, 썼던 사람이에요. 그리고 그에 반해 정약전은 어. 정약용이 서, 이렇게 저수를 하다가 어, 막히면 이 형한테 물어봤어요. 정약전한테. 그러니까 이 사람의 천재성도 뭐 약용 못지 않은 양반이었죠. 뭐이 사람들은 그러니까 정약용과 정약전 그리고 뭐 그, 큰형이 하나 더 있는데, 이 세부는 1801년에 신유박해가 일어나자마자 어, 흑산도로 유배됩니다. 정약전은 약용과 함께 어, 큰형은 배교를 안한 대가로 죽임을 당하죠. 그리고 약용과 약전은 유배를 당하는데, 강진으로, 정약용은 강진으로, 그리고 정약전은 흑산도로 유배가 되고요. 그리고 흑산도에서 본이 아니게 생물학자가 돼, 해양생물학자가 돼서 자산업보를집필을 합니다. 그 정약용과 정약전은 그산생전엔 거기 유배를 당하고선 다시는 못 만나요. 근데 어, 절절하게 야경이 그 정약전에게 편지를 보내죠. 서시, 나는 서시를 보면 그 둘의 어떤 그 애틋함이 되게 잘 나와 있습니다. 어.
1: 다행히 도 네, 저기 자, 죄송한데요, 걸님. 네. 아까부터 그 정약용의 수많은 책들과 네. 편지를 보면 잘 나와 있다는데 그걸 다 읽으신 거죠? 아주 국문학과였어요.
0: 그래도... 공문과에서 공문과 그걸 알려주진 않을 것 같은데 아, 관심이 있으니까
2: 아니 나는 자산업어라는 횟집에 자주 갔었어
0: <웃음> 그런 느낌이죠 그러니까, 그러니까 고백하자면은 어, 이들의 서신을 제가 다 읽어보지는 못했어요 하지만 <웃음> 읽어보신 선생님들이 그랬다더라
1: <웃음> <웃음> 어.
0: 했던 얘기를 많이 들었기 때문에
1: <웃음> 아니 우리가 최근에 어. 설민석 사태를 경험하면서 이렇게 누구가 뭐라고 말한 걸 마치 자기 얘기처럼 하는 게 얼마나 위험한지 최근에 <웃음> 경험하지 않았습니까? <웃음> 이게 아무리 저 껄님이 아. 어, 음. 한국을 떠나 있어서 한국의 변화된 상황을 아. 너무 모르시는 것 같은데 아. 이거 좀 주의하셔야 아. 됩니다 이거 제, 제가 그럼 정정하겠습니다 그
0: 약용과 약전의 서신을 깊이 연구하신 저의 선생님들이 <웃음> 그렇다 라고 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨던 저도 그렇다 <웃음> 그렇다 어, <웃음> 라고 말씀을 드리겠습니다 인정합니다 아, 어, 예. 근데 이제 그, 그 얘기를 들어보면 정약용이 유배된 강진은 그 처가 댁이랑 되게 가까웠대요 처가 댁이 해남쪽이라 그러니까 그 와이프의 그 조상님이 윤선도고 라고 하더라고요. 그래서 어, 그 동네에 책도 많았고 뭐볼 어, 것도 많았고 해서 약용이 약전에게 이렇게 책도 많이 보냈다고 해요. 그래서 뭐, 책도 많이 보내고 뭐, 편지도 많이 보냈는데 어느 정도 절절했냐면 어, 정약용이 형님 몸보시는 개고기가 최고입니다. 그러고 개고기를 어떻게 하면 맛있게 먹는지까지 세세하게 적어서 보내, 보낼 정도로 그렇게요. 되게 그렇게 뭐 절절했다고 합니다. 뭐라고 읽은 걸 들었습니다. <웃음> 아, 네, 그랬습니다 그런데 정약전의 얘기를 돌아가자 보면 정약전은 사실 동생과는 달리 이렇게 많은 저술은 하지 않았어요. 어, 유배지에서도 뭐 이렇게 저술이 많지는 않았습니다. 어, 우리가 얘기하려는 이제 자선어보가 대표적이고 뭐 그밖에 뭐표의시말뭐 송정사의 같은 게 있는데. 이거 영, 영화에도 잠깐씩 나오죠. 뭐 소나무를 자꾸 뭐 나라에서 배가고 뭐 이래가지고 뭐쓴 일종의 그 항이 어, 우리, 우리로 치면 그저뭐 신문고죠. 어. 청와대에 뭐 청원하는 정도인 거고 제대로 된 책은 뭐 자산업보 정도라고 할수 있어요. 자 근데 이 영화는 그 자산업보에서도 서문을 갖고 만든 픽션입니다. 어, 아까 전에도 그 말씀하셨지만 설경구 연기는 제가 진짜 최근에 본 연기 중에 정말 최고가 아닌가. 맞습니다. 에휴, 너무너무너무 연기를 잘했고요. 음. 어, 그 되게 신기했던 게 뭐냐면 설경구가 원래 연기를 잘하잖아요. 근데 연기가 는것 같은 느낌이 드는 거야. <웃음> 아니 이 정도 하는 사람에게 연기가 늘 여지가 있나 싶은데 연기가 누구렀어. 음. 변요한의 연기도 인상적입니다. 어. 음. 응. 그, 그 흑백으로 찍은 이 영화는 이준익 전작 동주와 어떻게 보면 좀 유사한 결을 갖는데 다만 그 동주와는 달리 그 자연과 태양의 콘트라스트가 되게 강렬하게 느껴지고 거친 느낌을 많이 받아요 그리고 특히 그 각오댁에서 보이는 착용이와 음. 이걸 어떻게 찍었나 싶을 정도로 예술입니다. 이 강렬한 대비는 비단 뭐 자연에서만 나타나는 게 아니라 그 흑백으로 표현하기 어려운 부분들의 질감을 살려서 표현하는데 어, 되게 잘 보여졌어요. 예를 들면 왜 우리 가고댁집의 내부를 보면 그 울퉁불퉁하게 벽들이 음영을 가질 수 있도록 실제보다 되게 과장되게 세팅된 느낌이 딱 들거든요. 근데 그걸 그냥 벽지만 발랐다면 절대로 그 느낌을 우리가 받을 수 없었을 거예요. 특히 흑백이라 근데 그 음영을 살리기 위해서 도드라지게 그래서 음영을 가질 수 있도록 만들었던 게 되게 눈에 띄고 그리고 컬러라면은 모르지만 흑백은 그런 장치가 없으면 그 물성을 알아차리기가 어렵잖아요 그렇기 때문에 어, 근데 그건 되게 세세했던 장면이저잘 만든 장면이었던 것 같고 어 인물들도 마찬가지였어요 특히 그 오징어 먹물을 괜히 그정약전이 뒤집어쓰고 있었던 게 아닌 게그 정도 대비는 되어야지 만신창이 느낌이 나, 나거든요. 킥백에서는 뭐 그런 장면들도 되게 자연스럽게 잘 어우러졌고 풍광도 풍광인데 제가 사실 되게 궁금했던 거는 그밤바다에 정약정인이 물에 빠져서 창대가 구하는 장면 있잖아요. 그거는 도대체 어떻게 찍었는지 모르겠는게 그거 낮에 찍지 않았을까요? 아 낮에? 찍었다면 가능하게 했겠다. 근데 나는 그 정도 범위를 촬영하려면 조명세트가 그, 그 섬에 있는 전기를 다 끌어서도 못 채워줄 거라고 생각을 했거든요.
1: 거기다가 그렇게 어. 멀리서 촬영을 하는데 음, 그 그러니까. 조명을 떨려서 잡는 건 정말 불가능해고 저는 야간시는 이거 분명히 필터를 썼겠지 이런 음. 마음으로 그냥 봤거든요.
0: 혹시 아, 아이폰 아, 12프로가 아닐까요?
1: <웃음>
0: <웃음> 근데 밤에 찍으면서 밤에 그 정도 시키면... 감독의 어, 필름을 뭐 구할 수가 없고 지금 해비조님 말씀이 맞는 것 같긴 한데 저는 이거 크로마켓에서 찍고서 입힌 거 아닌가 싶었거든요. 음... 거 c g 질 수도 있습니다. 네, CG로 찍었다면 나는 이거 대한민국 CG팀의 승리다.
1: 근데 이거 영화 올라갈 때그 자막에 CG, 어, cg 하신 분들이 별로 없었던 것 같아요 아 그래요?
0: 그러면은 헤비존 님 말대로 낮에 찍었다면 은 가능성이 또 보이네요
1: 뭐 아시는 분들이 말씀해 주시면 더 좋겠지만 제가 볼때이 영화 올라갈 때 크레딧이 너무 짧아갖고 <웃음> 와 진짜 저게 <웃음>
0: 잘만요어 <너무 웃음> <맞다. 웃음> <웃음> 맞아요 어, 뭐. 저는 CG라고만 생각했는데 어, 낮에 찍는 바, 아 흑백이니까 그 가능하겠다
1: 그러니까요 흑백이니까 어. 톤다운 시키고 하면 어. 충분히 가능하죠 어, 그래서 요즘에 디 디트 카메라의 경우에는 밤
0: 촬영에 관련된 부분에 굉장히 콘트를잘 잡는 걸로 알고 있습니다 아 제가 찍으면 저도 현업인데안 네. 돼요 그게 <웃음> 그, 그 진짜 조명이 받쳐주지 않으면 되게 어려운 부분이에요
3: 아 예소 아무리 올려도 저렇게 색깔이 안 나오기 때문에
1: 그러니까. 그쵸. 그래서
0: 색깔이 어, 나는, 너무 거칠어지죠 그러면 나는 저거 100% CG라고 생각했는데 어, 해비조님이 낮에 찍었다라고 한다면 가능해요 흑백이니까 충분히 음, 음. 어, 할수있어 근데 저는 사실 흑백 촬영을 한 번도 안 해봐서 장담만 못하겠습니다 어쨌든 그 장면 되게 인상적이었고 그리고 이게 장소에 따라서 대비도 조금 바뀌더라고요 뭐 다른 데서는 많이 못 느꼈는데 우위도랑 흑산도는 우위도에서 톤 다운을 많이 시켜요. 음. 그래서 데 대비가 조금 옅어지는데 강진은에서 찍었던 어떤 정약용과의 장면은 내륙이라서 그런지 큰 차이점을 모르겠어요. 근데 우위도에가서는 확실히 그 동주 영화 동주에서 느꼈던 옅은 대비가 보이고요. 그리고 뭐이 정도가 영화의 기술적 특점들이었고 영화 줄거리 이었습니다 그, 아까 전에 말씀드렸듯이, 영화는 자산업보 서문에 잠깐 나오는 그 창대와 정약전의 이야기인데, 그 창대의 그 바다에 대한 지식을 정약전이 흡수해서 자산업보라는 책으로 만들어내는 과정을 이야기합니다. 그, 창대는 사대부 아버지와 그 노비의 엄마 사이에서 태어난 서자 취급도 받지 못하는 서자였지만, 책을 놓지 못하는 인물이었고, 정약전은 뭐 배서하긴 했지만 그 서학을 받아들인 죄로 온 유배자였죠. 창대는 원래 정약전이 서학물이 들었다고 배척하고 정약전은 어 자기가 배운 그뭐 서학의 금관이 있지만 상놈의 새끼라면서 꾸짖죠. 서로의 현실과 배움과는 서로 대비되는 장면이고 어 왕도 없고 노비도 없는 그 세상을 바라는 실사구시하고 싶어하는 정약전이 그 상놈의 새끼라고 욕하는 거나 노비의 아이로 태어난 창대가 처지에 맞지 않게 성리학적인 마인드로 대드는 장면은 계속 이 영화가 데뷔를 위한 영화라는 걸 알려주죠. 왜 우리 성리학의 시조세라고할수 있는 공자는 사실 한국 학생들한테는 증오의 대상이잖아요. 맨날 공자 공부해라 입신양명해라 하는데 공자의 가르침은 공부에서 출세하라는 얘기가 아니죠. 그 입신양명을 출세라고 해석해서 생기는 문제인데 공자는 공부를 통해서 인과 예를 배우고 배운 것으로 사회제도 속으로 들어가서 바로잡으라. 틀린 것을 바로잡으라는 얘기였지. 관직에 올라가서 이름을 떨치라는 얘기는 아니었습니다. 근데 창대는 입신혁명을 이제 조선 후기 사대부들의 편입되려는 어떤 하나의 그 도구로 본 거죠. 다 후세가 지들 맘대로 바꿔서 뭐, 마음대로 해석해서 생긴 폐입니다 어, 성경도 좀 그렇죠 뭐, 예수의 가르침을 바울의 입으로 어, 바꾼 게 시작 아닙니까? 인정하십니까? 아, 아니요 인정을 못해
2: <웃음> 인정 못해
0: 인정을 해야 되는 건가요? 이거? 빨리 얘기해 아 어쨌든 아, 야, 아니 지금 내가 이 뒤에 늑대들이 한 여섯 마리가 어, 뜯어먹으려고 조용히 나한테 막 다가오는 느낌 있잖아요 아마이크를꺼놓니 어? 아 이런 느낌이 들어가지고 아 어쨌든 아, 자 어, 저는 그렇게 생각합니다 현재 그 한국 개신교의 못된 현장들은 대부분 바울의 어, 입을 통해서 벌어지고 있다. 음 어쨌든 그렇고요. 자 창대는 그 자신을 업신여기던 양용계 제자에게 모멸감 을 갖죠. 어 그리고 신분상승의 꿈을 계속 꿉니다. 아버지한테 가서 호족에 넣어달라고 막 빌기도 하고. 어, 하지만 결국에는 그 약용의 제자와 벌인 시집기 대회에서 인정을 받고 이렇게 소문이 나서 아버지의 뭐저 뭘까 저 마음에 들어서 호적에도 들어가고 속과에 또 급제도 하고 승승장구라고 할 수는 없지만 어쨌든 뭐 백과에는 못 붙었으니까 자리를 차지해서 권력이 국민의 피를 어떻게 빨아먹는가를 봅니다. 확인하고 응. 그리고 창대의 어떤 그 입신양명의 그 과정 그리고 그걸 할수 없는 어떤 정약정의 내용이 계속 대비가 되고요. 그리고 영화는 마찬가지로 흑백 영화로서 계속 그런 대비의 그 과정들을 보여줍니다. 근데 다양한 방법으로 이런 대비를 보여주는데 예를 들면 뭐 가거대게 임을 빌려서 뭐 실만 중요한 게 아니고 어, 밭도 중요하다. 가오때은 이렇게 해서 그 대창에게 한 방을 먹이고 대창은 또 천한 신분을 우습게에 섬기는 약용의 제자에게 실을 빌려서 한 방을 먹입니다. 어. 그리고 세상을 어떻게든 영향을 네, 창대 말씀이죠. 창대. 네네. 창 네, 예. 아아 아, 대창이 아니라. 아 <웃음> 죄송합니다. 창대. 네,
1: 대창은 저기 맛있는 거.
0: 응. 맛있는 거죠. 어, 맛있는 거예요. <웃음> 어쨌든 예, 그리고 이런 대비는 뭐 계속 진행되는데 뭐 세상을 어떻게든 영향을 끼치고 싶은 어떤 약용과 그저 그 섬에서 해양도감만 만들어서 세상에 작은 어떤 것이라도 해보려는 약전에 대한 어떤 행동도 대비가 되죠. 그리고 바다와 하늘의 대비는 정말로 강렬합니다. 그리고 사람과 사람 사이의 대비도 뚜렷하고요. 어. 그리고 약전과 창대의 대비는 영화 전반에 걸쳐서 마지막까지 자칫 지효해질 수 없는 있는 서사에 긴장감을 유발합니다. 그래서 영화는 되게 화면과는 다르게 빠른 호흡으로 지나가요. 어, 그리고 구구절절하게 또 친절하게도 영화는 뭐 이런저런 얘기들 다 이렇게 구구절절하게 설명하기도 해, 해요. 근데 이, 이게 지루하지 않아요. 절대. 근데 이게 지루하지 않은 이유는 그, 그 뚜렷한 대비가 긴장과 궁금증을 끊임없이 유발하기 때문입니다. 그리고 이 영화를 가지고 있는 아주 그 근간인 통치념으로서의 성리학과 그 실학자 또는 뭐 혹은 또 서학으로 얘기할 수 있는 이 이념의 대비도 빠질 수 없는 점이고요. 어 무엇보다 이 영화는 그 배우 보는 맛이 납니다. 뭐 설경구, 변요한, 이정은 도희도 좋았고 류숙룡도 있었고요. 조우진 씨도 나오고 당은진 씨 나오고 김의성 씨, 최원영씨그 다음에 어, 정조하면 늘떠올라오는 배우. 정진영 씨도 나오죠. 예전에도 그 역할을 맡, 맡았을 법한 배우들이 또그 역할을 하고 있어요. 그런 면에서 이 영화는 진짜 볼거리가 많았다. 오, 이 정도입니다. 제 얘기는. 제가 하셨는데 네. 낮에 찍었다 합니다. 아 그래요? <웃음> 낮에 찍고 CG로 달을 만들어서 넣었다고 합니다.
1: 아하, 역시나. 어. 예. 아 역시나. 아그
0: 그럼 그 마지막 그 엔딩 크레딧에 나온 사람들은 달을 만들었던 사람들이었겠네요. <웃음> <웃음> 네. 그러네요. CG가 잠깐 올라갔다니까요. 어 그러니까 달 만들 인력만 필요했다. 어. 아 흑백 영화는 그런 맛이네. 낮에 찍어도 어, 밤을
2: 음, 네. 일단 걸림 뭐 네. 영화 좋게 평가해 주시는 거에 대해서 동의하고 음. 뭐 여러 가지로 좀 동의하는 부분이 많은데 음. 일단 두 가지 면에서 좀 어색했던 게그 당시 그 생산 활동이나 뭐 분배가 어떤지 모르겠지만 물론 후반부에서 그 가렴주구의 어, 피, 어, 피해받는 분들의 얘기가 나오긴 하는데, 흑산도에 살고 계신 분들이 너무 좀 풍족해 보였어요. <웃음> 뭐 가면 뭐 진짜 나가자마자 뭐그 배가 가득 차게 저기 잡아오고, 그리고 뭐 어디 나가서 뭐 이게 배고른 사람들이라고 보기 힘들 정도의 그 서로 간의 그 따뜻한 정이라든가 뭐 이런 것들이 보이긴 하는데 왜저 아, 상대가
1: 홍어 가는 길은 홍어 가는 길이라는 걸다 알고 있고 그렇죠. 민어 가는 길은 민어 가는 길 뭐든지 네. 다 알고 있어서 그런 거 아닐까요?
2: 뭐 그럼, 아니 아니 그렇게 하면 좋아. 그렇다면 좋다고 뭐 다들 잘 먹고 잘 살고 그렇게 저기. 환상의그나저섬 같은 그런 분위기를 가져 나가시는 거에 대해서는 내가 뭐라 그러는 게 아닌데 과연 그랬을까? 뭐 영화적으로 만들어 내시는 거에 대해서는 어뭐 뭐라고 할 말은 없습니다만 하여튼 그런 부분이 좀 아쉬웠고요. 두 번째로 약전 선생 같은 경우 그 후반부에 보면 임금이 불러주기만 해탕에 기다리면서 책 보고 있고 글 쓰고 있고 뭐 이런 모습이었잖아요. 네. 과연 약전이 라 하시는 분이 일하는 분이 거기에 보여지는 임금의 부름을 기다렸을까요?
3: 부름을 기다린 게 아니지 않나요?
2: 아니, 그 주변에서는 계속 이분도 언젠가는 저기 한양으로 되돌아가겠지라고 계속 얘기하 그러다가 결국은 이제 끝까지 가는데 음. 그 정말로 그 감독이 그리고자 했던 또는 주변에서 평가하시는 약자 선생이라면 굳이 뭐 한양으로 가서 볕을 하려고 그랬겠을까? 뭐 그런 생각은 좀 들어요
0: 저는 좀그왜저 저 역시도 그뭐 정약용이나 정약전의 저서들을 원문으로 보지는 못하니까 근데 이제 국문과은 그래도 좀 보잖아요. 그러니까 뭐 수업 시간에 잠깐 들은 바로 이렇게 보면은 그냥 그런 느낌은 있어요. 야이 사람 이 사람들이 결국에는 왕에 대한 특히 정약용 같은 경우에는 그,
1: 그 연애편지를 쓰고 있다. 송강 정철이 킹왕장 아닙니까 그쪽에서? 아, 아, 아 정철은 그, 그 신급이고.
3: <웃음> 아니, 저는 홀랭이님 얘기하신 거에 화가 닿는게 뭐냐면. 영화 내내 약전은 뭐 임금도 없는 세상을 꿈꾼다고 얘기하고, 그 다음에 이미 천주를 한 번, 어, 그, 받아들였다가 뭐배교을 했다 하더라도, 음. 결국에는 뭐 임금이 중요한 게 아니라 유배만 풀리기를 기다리는 사람이라고 생각을 했었는데, 음. 끝에 가서는 유배가 풀려서 다시 뭐 불러서 일을 시키겠지, 이런 느낌을 갖고 있는 거 보면, 어, 조정사회나 이런 거에 대해서 이미 염세적으로 느끼고 자기는 사물로 관찰하는 사람이 되겠다고 이렇게 마음먹은 사람이 다시금 그 욕망을 찾는 거로 비춰지는 어, 어, 결말 부분이 좀 매칭이 안 되는 그런 느낌이 있었어요 에이,
1: 동생이 풀려서 그래요 네 맞아요
3: 동생도 가는데 나는 왜못 가나 뭐 이런 질투가 그렇죠. 들어더 심한 캐릭터 붕괴가 어버리한 거고
2: 아니 그러면 동생이 너무 보고 싶어서 풀리고 싶었어 뭐 이렇게 변명을 대도 되겠네 음. 하여튼 그런 부분에서 좀그 그러니까 정약전과 자산호보가 정약전의 생애를 잘 설명해주는 어떤 계기가 됐으면 했었는데 너무 저기 서로 겉도는 느낌이 좀 들었어요. 뭐 영화가 좋았다 나빴다 이런 부분들에 대한 거는 뭐 껄림 의견에 대부분 동의하는데 그런 것들이 좀 많이 아쉬웠다 그런 얘기입니다.
0: 알겠습니다. 혹시 뭐또 다른 의견 있으신 분 계십니까? 제가 얘기했던 것에 어떤 뭐 문제점이라든지 <웃음> 문제점이 너무
3: 많아서 꽃게가 너무 힘들고 <웃음> 야!
2: <웃음> 근데 그거는 우리 뭐 성리학이나 주자학이나 뭐 예전에 유교가 문제가 있다 지금 현재 뭐 2021년에도 그런 얘기들이 계속 되고 있잖아요 뭐 공정이라든가 그리고 네. 그 공평함 또는 뭐 관료의 문제점들 그런데 뭐 지금 뭐 미국도 마찬가지지만 한국도 그 문제가 계속 반복되는 것 같아요. 네. 그 그래가지고 한국은 정말 독특한 제도가 하나 있잖아요. 과거 네. 그 공부 열심히 한 거를 재는 척 또는 시험 네. 이 사람이 얼마나 많은 수양을 했느냐를 보는 거는 노노를 얼만큼 많이 외운 나를 보는 시험 뭐 이런 식으로만 계속 진행이 되니 여기서도 뭐 예전부터 뭐 확인은 안 됐습니다만 뭐 대리 시험도 있었다고 그러잖아요.
0: 예, 네, 엄청 <웃음> 많았다 그랬어.
2: 음. 음, 그러니까 이게 지금 저도 지금 이게 되게 걱정되는 부분이 뭐냐면 행정고시 붙은 애가 오급 일합시고 떡 가면 거기서 이제 뭐 사무관, 저기관뭐 이런 사람들 다 보면 시험으로 행정을 배운 사람들이 거기를 간단 말이에요 네. 가서 한게 뭐냐면 국가가 가지고 있는 엄청난 자, 자, 자원을 네. 그 이제 뭐 이거는 좀제 표현이 지나치더라도 좀 이해를 해주세요 머리에 아무것도 안 들고 글자만 들어있는 애가 오급일합시고 가가지고 그 국가의 자원을 무지하게 자기 마음대로 써버린단 말이에요 예산이나 이런 거를 근데 그 자격을 누가 줬어 그냥 시험 본거밖에 없다 이거죠 음. 그런 상황으로 했을 때 과연 그 앞으로 실제적으로 뭐 필드에서 많이 경험을 쌓았다거나 이런저런 실패도 맛보다가 제대로 된 어떠한 그 길을 개척한 사람이라든가 이런 사람들이 그 딸랑 30대 초반 20대 후반 행시 통관에 사시통관 애들한테 그 지적질 당하고 대도 않는 욕이나 먹고 이런 상황들이 계속 반복되는 게 정말 좀 보기가 좀 그런 것 같아요 그리고 그거는 이 자산업보영화에서도 그대로 다 나오잖아요 근데 이게 언제적인데 아직도 해결이 안 되나 싶은 게 참, <웃음> 어, 참, 참담하오이다 그,
0: 근데 어떻게 보면 은그 약용과 약전 같은 경우에는 그렇게 <웃음> 여기서 말하면 뭐 행시패스를 해서 젊은 나이에 등용돼서 정조에게 등용돼서 그래도 꿈을 펼쳤던 고위관료들이잖아요
2: 그런데 봐봐요 그 앞에 보면 약용이나 약전은 그저저저저그 그 저, 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 그, 저, 저들 앞에서 <웃음> 네. 주를 부정하잖아. 그러니까 뭐 그런 식의 끝. 그래서 결국은 정약용은 결국 관료사회로 다시 들어가요. 그리고 나서 아주 훌륭한 우리의 뭐 위인으로 남으시는데 그걸 어떻게 해석해야 되냐 이거지. 차라리 그럴 거였으면은 나가서 뭐그 정말 활빈당을 만들든지 뭐 그런 것도 아니고 어, 저님이 나를 언제 불러주시려나 뭐 이러고 있는 거잖아요. 음. 그래서 뭐 이제 그 나중에 수렴 천장 끝나고 또뭐 이제 그 권력의 그 풍향이 바뀌니까 이제 야 이제 제 데려다가 한번 쓰지 아가지고 그래서 추천 받아서 올라간 거잖아. 요뭐 음. 그런 걸로 봤을 때는 하, 그 고귀한 학문의 그그 그 높이라는 게 그냥 그 뭐지 권력으로 가기 위한 그냥 그 여권인가? 뭐 그런 생각이 들기도 해요.
0: 예. 형님, 형님 말씀 잘 들었습니다. 어. 조선시대에 네, 저에... 네. 응. 뭘 원하시는 건지 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 조선시대 <웃음>
3: 시즌에...
1: <웃음> 이게 저의 그 지론은 어, 공부하는 사람이 정치하면 큰일 난다. <웃음>
0: <웃음> 아니야, 그래도 배운 사람이 정치는 해야 돼. 우리 겪어봤잖아요. 안 배운 애들이 어떻게 나를 망치는지.
2: 아니 지금 안 배운 애들이 지금 다시 저, 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 저 전면에 나서고 있잖아요.
0: 아유 왜 하버드가
3: 당대표인데. 왜요?
2: 아니 그것도 그렇고 <웃음> 그날 바이든 같은 경우도 뭘 배워, 배움이 높은 사람은 아니잖아요. 그분이 그 대학 나와서 20대 후반에 이제 상원의원 그 사무실 들어가서 그 보조 저거 하시다가 그리고 이제 상원의원을 이제 뭐 자기의 그 어떤 배경을 통해서 들어갔겠죠.
0: 상원의원 30년 했으면 정치대해서 배울 만큼 배운 사람이죠.
2: <웃음> 그러니까 내가 그거야. 그러니까 그렇죠. 그, 응. 네. 우리가 만약에 정치인이라 그러면 우리 정치인을 되게 뭐 등한시하고 멸시하는 경향이 있는데 그 우리에게는 굉장히 중요한 역할을 하시는 분들 이 잖아요. 그럼요. 근데 왜 맨날 젊은피 젊은피 그러는지 난 이해가 안 간다고. 좀아이 사람이 어떤 정책도 해다가 실패도 해 보고 어떤 건 성공도 해 보고 이런 것도 해 보고 저런 것도 해 보다 보니 아이 사람이 결국 이 사람이 추구하는 방향은 이런 거였구나라는 평가를 받아서 뭘 해야 되는데 결국 나중에 보면 아이 새끼도 똑같고 저 새끼도 똑같으니 그동안 아무 또또안 했던 정치 신인을 우리 한번 시켜봅시다 이렇게 해가지고 지금 공천에도 점수 더 주죠 정치신인들한테 이게 말이 좀 이상하지 않나 그런 생각이 들어요 그렇습니다 형님의 무리가 늙어서 그래요 어? 잘안들 가는 기가 먹어서 잘안 들려?
0: <웃음> 정치신인들에게 기회를 주는 거는 그만큼 그 여기가 들, 비집고 들어오기 자리가 어렵기 때문에 그런 거라고 생각하고요. 그건 기회의 공적이라고 생각하고 을 문제는 뭐 정치 시민이건 뭐건 중요한 게 아니라 이런 그 내가 볼때 편가르기와 어떤 그 싸움을 유도해서 자기 입지를 차지하는 사람이 문제라고 생각을
2: 해요. 아, 그게 당파 싸움이잖아요. 그러니까. 아니 정치의 기본이 편가르기
1: 아니에요? 아, 아 그렇죠. 뭐?
2: 네, 그러네. 근데 아 그러니까 정책으로 편을
0: 갈라야지. 성별로 에이. 편을 가르고 나이로 편을 가르고 이러지 말았으면 좋겠다는 거죠.
2: 아니 그런데 나는 참 안타까운 게 정치 신인이라든가 뭐뭐 뭐 새로운 경험 뭐어쨌뭐 뭐 패기 있는 사람들 이런 사람들 오면 기본적으로 이 사람들 다 시행착오 겪을 수밖에 없잖아요. 이준석 파이팅. <웃음> 어, 어, 뭐, 뭐야? 뭐너 누구냐? <웃음> 이준석
0: 잘해라. 그래서 망해라.
1: 네. 근데 저 여기서 궁금증이 하나 있는데요 맞아요. 이준석이라고 하는 분을 신인이라고 할수 있어요? 어. 나이가 젊은 거와 정치의 신인은 또좀 다른 거라 어. 이분은 한 10년 된분 아니에요? 어 10년 됐죠 10년, 맞아, 10년 된 어. 사람으로 뭐 신인이라고 할수 있나 아직도
0: 국회의원으로 데뷔를 못했어 아직 그러니까 아니, 신인상은 그리고, 아들 자격이 아직 안돼 <웃음> 아니
2: 아니 그러니까 요거만 얘기하고 우리 다시 영화로 넘어갑시다 네? 얘는? 아얘는네 아, 이분은 이미 유권자들한테 검증을 여러 차례 거치신 분이에요 <웃음> 얘는 자격기달이라고 네, 음. 응, 근데 느닷없이 갑자기 뭐 패미에 대해서 뭐 안티이고 그 다음에 국민의힘 중에서 그나마 젊은 놈이다 이래가지고 가시는 거라고 나는 보는데 뭐 그게 아니겠지만 그 찍으신 저,
0: 저도 그게 꼴대기 싫은데
2: 사실 응. 하여튼 그래서 그래서 <웃음> 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 여기 그 자산어보에 도 나오고 모든 문제점들이 아직까지도 똑같이 반복되고 있다는 게 너무 좀 안타깝다라고 얘기하고 이제 음악 얘기해요.
1: 네, 그럴까요? 해비전 님. <웃음> 예, 이준희 감독이 어 옛날을 배경으로 삼아 현재의 이야기를 하고 있는 자산어보의 음악 얘기를 시작하려고 합니다. <웃음> 네. <웃음> 아. 아. 예, 전그 <웃음> 이정은 배우가, 그, 뭐였죠? 각오때기, 아까도 얘기 나왔던 것처럼, 아, 시가 중요한 게, 바시 중요한 거지, 할 때, 아, 이거 정말, 이준익 감독이, 어, 정조 승하 이유를 배경으로 했을 뿐, 그냥 현대 얘기를 하고 있구나. 근데 이준익 감독이 지금까지 했던 모든 영화가, 변산이었나? 빼고 나면 거의 다 사극에, 사극 내진 시대극의 뉘앙스를 풍기고 있는데, 이게 사극 내지는 시대극인데 아무리 봐도 그 시대의 배경에 충실하기보다 어, 현재의 하고 싶은 이야기를 그냥 그 배경으로 하고 있었다 뭐예 아주 초창기가 떴던 영화 뭐죠? 뭐, 이분 그, 어, 왕의, 남자. 그 네, 왕의, 남자. 네, 왕의 남자부터 시작해서 이분은 항상 그러한 길을 걸어왔다라는 것이고요 그게 이제 어, 왕의 남자가 너무 운이 좋아서 어, 대박이 났을 뿐이고 제가 볼땐 지금 하고 계신 이준익 감독의 그 크레딧이 단촐한 요 저예산으로 어, 자기가 하고 싶은 얘기를 전달하기 위한 영화 작업을 한게 저는 되게 좋아 보여요. 되게 좋아 보이고 그렇기 때문에 이준익 감독의 영화를 기본적으로 굉장히 좋아하는 편입니다. 그리고 이준익 감독은 아까 어, 제가 잠깐 말씀드렸 것처럼 하고 싶은 얘기가 분명히 있는데 굉장히 많아요. 너무 많아서 정리가 안될 뿐이지 이분은. 그래도 저는 이분이 그래서 건강하다는 게 많은 감독들 중에 자기가 하고 싶은 얘기가 뭔지를 모른 채로 그냥 멋진 화면, 김박감 넘치는 편집, 이 화면에 묻혀서 자기가 진짜 뭘 하고 싶은지를 잃어버리는 감독들이 너무 많은 것에 비해서 이준익 감독은 자기가 하고 싶은 이야기가 확실하기 때문에 영화를 구성한다라고 하는 지점이 저는 항상 굉장히 이준희 감독을 어, 응원하는, 좋게 볼 수밖에 없는 지점이기도 음. 합니다. 그런데 이번 영화는 정말 제가 그 음악 얘기를 하려고 음악 크레딧이 얼마나 올라가나. 근데 보통 음악 크레딧은 하품을 몇 번쯤 하고 아, 언제 나오지 할 때쯤 이렇게 쓱 올라가게 되는데 어, 벌써 음악이 나왔네? 보통 음악 크레딧 나오면 이제 협찬 나오고 끝나거든요. 그래서, 아, 이거 정말, 물론 뭐, 장편 영화기 때문에 그렇게 뭐 아주 짧은 건 아닙니다만, 그렇다 치더라도 최신 영화들과 비교해보면 정말 크레딧이 단촐하다. 그래서, 어, 참, 저 예산으로 그래도 좋은 때깔의 영화를 만들었다. 라는 것이고요. 아까 봤습니까? 저도 진짜, 어, 배우들의 연기가 다 좋아서 너무 좋았었고 다만 그 방은진 배우가 네? 저 되게 좋아하는 배우인데 이분이 너무 마르셔갖고 좀 안쓰럽더라고요 저는 어쨌든 그창대역의 어, 변요한 배우가 너무 생각보다 자연스럽게 연기를 잘해줘서 그것도 너무 좋았습니다 그리고 이 영화의 음악을 담당하고 계신 분은 어, 방준석 씨예요. 우리 지난번에 그 삼진 어, 그룹 영어 토익반 그 거기에서 어, 기타 치시다가 쓰러지시는 역할로 잠시 출연해 주셨던 바로 그분이시고요. 어, 방준석 씨는 뭐 한국 최초의 얼터너티브 락밴드라고도 불러일컬어집니다만 제가 보기에는 유투를 당시에 너무 좋아하셨던 유2를 음. 90년대에 좋아했다고 하는 게 한국이니까 이게 최신이지 뭐 해외의 트렌드로 보면 그닥 최신은 아니었으나 당대 한국과 비교해보면 매우 트렌디했던 아, 이게 참 이상하네요 어쨌든 그런 지점에서 u m 미 블루라는 팀이 굉장히 인정을 받았고 바로 그 u m 미 블루의 멤버였습니다 뭐또 다른 멤버 u m 미 블루가 이제 두 명의 멤버로 되어 있는 팀이었는데 또 다른 멤버였던 이승열 씨는 어, 2 0 0 0년대 가장 개성 있는 보컬리스트이기도 하고 또 수많은 OST를 불러서 OST 장인이 되셨죠. u m 미 블루 출신의 두 멤버가 한 명은 OST 장인으로 목소리 제공자, 또한 명은 어, 한국에서 가장 바쁜 영화 음악가 중에 한 명이 되신 거죠. 어, 뭐 사실 방준석 씨도 좀 전에 이승열 씨도 OSD 장인이라고 했지만 자기 솔로 앨범을 계속 내는 것처럼 방준석 씨도 뭐 솔로 활동을 열심히 하진 않는데 대신 프로젝트를 굉장히 많이 하세요. 뭐 최근에는 방백이라고 하는 백현지 씨의 프로젝트도 있었고 음. 어뭐 이것저것 프로젝트를 많이 하시지만 기본적으로 2000년대 들어서 방준석이라고 하는 음악가는 어, 영화음악가로 어, 주로 통하게 되었죠. 제 기억에 아마 제일방준석 씨를 처음, 뭐 제일까지는 아니어도 처음 아, 영화음악가로서 잘 잡았구나라고 각인을 시켜준 작품이 그 한석규 씨가 나왔던 오래된 영화죠. Tell me something의 음. 어, 영화음악을 맡으면서부터 이게 당시에 한국에서는 흔치 않았던 나름 스릴러 내지는 긴장감을 아주 고조시키는 그런 영화였고 그런 음악을 잘 만들어서 어, 방준석 씨가 처음으로 자리잘 잡게 됐던 것으로 기억이 되고요 뭐그 밖에도 너는 내 운명, 주먹이 온다 짝패, 베테랑 어, 여기까지는 또한 명의 감독이네요 군함도까지 그리고 뭐 도둑들, 신과 함께, 백두산 백두산은 참 별로였는데 뭐, <웃음> 음악은 상관없으니까 그리고 어, 비와 당신이라고 하는 노래를 어, 공전의 히트곡으로 만들었던 바로 라디오스타의 음. 음악도 방준석 씨의 작품입니다. 그 신고함께서는 약간 퓨전 국악 같은 그런 스타일의 음악을 선보이기도 했었고요. 또 기본적으로 이분이 약간 그 팝적인 감각, 뭐 아까 말씀하신 것처럼 UMB블루가 당대로서 굉장히 트렌디했던 그런 락밴드였고 그런 경험들 덕분에 어, 록, 팝에 가까운 그런 음악들을 많이 해오셨어요. 그리고 이준익 감독하고도 작업을 많이 해서 뭐 사도, 변산, 방열 뭐 이런 작업들 같이 했었고요. 그런데 어, 자산어보에서는 방준석이라고 하는 음악가가 상당히 전공법에 가까운 그런 그 음악 작업을 했습니다. 그러니까 쉽게 말해서 악기가 매우 단촐하다는 얘기죠. 피아노, 음. 바이올린 툴, 비올라, 첼로 소위 말하는 그실내악이라고 하는 그런 스타일의 음악으로 되어 있는데요. 요게 이제 그제 생각에는 더 적극적으로 막 팀판이라든가 뭐어 호른, 바순 이런 것들을 이용할 수도 있었겠지만 어 제작비 문제로 아마 요렇게 하지 않았을까 라고 생각을 하고요 제가 요렇게 생각하는 것에 조금 그 뒷받침이 된다라고 제가 그 주장하고 싶은 것은 어 크레딧이 올라갈 때 보면 피아노 하나, 바이올린 둘, 비올라 첼로, 첼로라고 안 하고 더블 베이스라고넣으셨더라고요 더블 베이스 이렇게 음. 올라가는데 그 밑에 씬디사이저 어, 연주자가 요 클래식 악기 연주자만큼 많아요. 그러니까 쉽게 말하면 실제로 연주를 해서 음악을 만드는 것보다 씬디사이저라고 하는 악기가 이제 기존에 있는 다양한 소리들을 재조합해서 어, 만들어내는 악기다 보니까, 이 신디사이저를 통해서 영화에 많은 소리 내지는 음악적인 부분들을 채워준다라고 하는 지점을 보면, 어, 제작비 문제를 좀 고민을 하지 않을 수 없었던 상황이겠구나, 라는 생각이 들고요. 근데 신디사이저를 썼다는 게전이 영화에서 별로 나쁘다고 생각이 안 들었어요. 이를테면, 어, 나중에, 나중에 이제, 그 얘기 하죠. 뿔고동이 어, 이게 혼자 운다. 이게 뭐 마을에 안 좋은 일이 있거나 뭐 무슨 일이 있으면 뿔고동이 혼자 운다 그랬더니 이제 그 약전이 얘끼너 무슨 말던 소리를 하느냐라고 하는데 그거를 그 대목을 보면서 생각해보니까 영화의 앞부분에 아까 그 걸림이 고민하셨던 이밤 장면 어떻게 찍었을까 했던 밤 장면들 중에 이 흑산도를 멀리서 이렇게 다리 떠있고 잡아주는 장면에 비슷한 그, 웅! 하고 울리는 소리가 좀 났었어요. 근데, 음. 전 처음에 그 장면의 그 소리를 듣고선, 이게 뭐지? 뭔가 새로운 악기를 썼나? 라고 생각을 했는데, 나중에 그 크레딧이 올라가는 보니까 아, 이거, 신디사이저로 만든 소리였구나. 그리고, 뿔고동의 그 느낌을 중간중간에 여러 번 사용을 해요. 그러니까, 일반적인 그, 아, 클래식 편성의 음악이었다면, 바순이라든가 뭐 요런 악기로 냈을 만한 소리들을 일부러 뿔고동 소리를 갖고 오면서 그 이게 이제 이야기랑 스토리텔링이랑 맞아 들어가는 거죠. 창대가 이야기했던 지가 진짜로 봤다니요막 이러면서 이제 그 진짜 어 뭔가 그 슬프거나 혹은 어떤 변고가 있다라고 하면 이게 혼자서 운다라고 하는 고것을 살짝 그 흘려주는 동시에 어그 역할을 신디사이저로 싸게, 아니 싸게라는 말, 취소 예. <웃음> 효과적으로 어, 예. 아주 가성비 좋게 어, 해내고 있다는 것이죠. 이게 그 전통 악기도 아니고 서양 클래식 악기도 아니고 그렇다고 무슨 어, 그 한국적인 악기도 아니고 이게 신디사이저라고 하는 그 이런저런 악기들의 소리를 잘 섞어서 독특한 소리를 만드는 요게 저는 이 영화가 진짜 하고 싶은 얘기를 잘 보여준다는 생각을 합니다 이를테면 어, 서학을 추구하고 그 다음에 임금이 없는 세상을 꿈꾼다라고 하면서도 동생이 다시 복귀하는 거 보고서 나도 이제 곧 가야 되니까 좀더 가까운 데로 이사 갈까? 라고 하는 그 어, 시대로부터 자유로울 수 없으면서도 시대의 갑갑함을 느끼는 그러니까 이게 어, 혁명가로 나아가기에는 1% 부족하지만 시대가 가지고 있는 모순들을 또 너무나 도잘 읽고 있는 그런 그러니까 요, 이도 아니고 저도 아닌 완전히 서학에 푹 빠져서 그리고 플러스 천주에 푹 빠져서 여기로 군대 좀 보내주면 끝장날 텐데 이렇게 말할 수 있는 사람도 아니고 이를테면 그 영화 속에 어, 정약전이 그런 얘기 하잖아요 이거 천주께서 뭐 이제 어디야 어, 그 로마에서 그 얘기 왔다. 이거 제사 지내는 거금하라고 한다. 그랬더니 아니 그러면 이그 천주 신도들을 모두 죽이겠다는 얘기냐. 이런 얘기를 할수 있는 정약전이기 때문에 그래서 어, 혁명가라이 혁명가적인 차원으로 완전히 세상을 뒤엎는 사람이라면 아, 이 정도의 희생은 우리가 하더라도 나가야지 라고 말할 텐데 그건 분명히 아니라는 거죠. 하지만 그렇다고 현실의 이 모든 걸 그냥 쭉 받아들이기에는 바다들이 도저히 참을 수가 없어요. 그리고 음. 어, 주변에 별거 아닌 한마디 한마디에 되게 깨달음을 또 얻는 사람이기도 고 이럴테면 아까도 얘기했던 밭이 좋아야 되는 거 아니냐고 이제 바꿔야 돼요 라고 했는데 그전이 영화에서 가장 아름다운 장면이 그거였거든요. 이렇게 가거댁이 이렇게 어깨를 이렇게 할까 어깨를 쓱 빼서 에이 했더니 그랬다가 다시 자기가 어깨를 얹어서 이렇게 다시 가거댁하고 어, 이렇게 서로 고개를 숙이고 있는 고개를 맞대고 있는 그 장면이 저는 너무 로맨틱하면서 이게 정약전이라고 하는 사람이 그냥 탁월한 혁명가라서 이 모든 걸다 기획하고 앞으로 이끌고 나가는 사람이 아니라 주변의 작은 이야기들에도 생각이 바뀔 수 있고 그게 그만큼 유연하고 동시에 그렇게 유연하다는 건 자기만의 무엇으로 막 몰아붙이는 사람은 또 아니라고 하는 것 그게 이제 그 영화의 장면 장면들이 나오는데 사실은 사운드적으로도 마찬가지예요. 이거를 만약에 어, 신디사이저를 쓴다고 하더라도 이미 어, 저랑 친한 모 선배가 개발한 그 어, 국악기 샘플 소스가 있거든요. <웃음> 그, 어, 전주대에 있는 땡땡 어, 형이 개발한 이, 어, 한국 최초였습니다. 지금은 좀 많아졌는데 한국 최초로 어, 가야금, 대금, 해금, 뭐뭐 이런 뭐 것들, 그 이런 국악, 그 다음에 장구도 여러 가지 장구들, 장구의 조율에 따라서 이런 걸다할수 있는 어... 샘플링도 있고 이런 샘플링
2: 사실
1: 이용해서 신디사이저를 쓰면 다깔수 있단 말이죠. 그 걸림이 궁금했던 CG로 달뛰어는그 장면에 대금 소리 하나 나오면 아 이거 전형적인 국악이야라고 생각이 음... 될 텐데 정말 그. 흑백이기 때문에 산수화처럼 보이는 이 네네. 장면에 굳이 어, <웃음> 방준석 감독은 여기에 비올라 첼로 피아노를 넣고 그 사이로 신디사이저로 합성해서 만들어낸 그 불고동 비슷한 필 내지는 뭐요요 요 소리를 집어넣어서 그래서 정혁전이라고한 사람이 어, 시대로부터 자유롭지도 안 자유롭지도 못하고 그렇지만 이 시대에 너무나도 고통받고 있는 이두 가지 모습을 사운드적으로 너무 잘 표현해주고 있다는 거죠. 음. 그런 차원에서 어, 방준석 감독이 이 어, 적은 예산에도 불구하고 어, 이준익 감독이 보여주고 싶었던 어, 하지만 그 아까 뭐 저기 아 헐랭이 형님이 말씀하신 것처럼 근데 이거 너무 얘기가 많아서 정리다 못하고 도대체 나중에 결론으로 가면 무슨 얘기하고 싶었는지 모를 것 같은 이러한 영화의 장면들을 흑, 아까 걸리 말씀처럼 흑백의 대비 플러스 이도 저도 아닐 수 있는 애매한 그렇기 때문에 오히려 이 영화가 보여주고자 했던 얘기들을 잘 담아내는 소리로 음악으로 이 영화의 이 정약전이라는 사람의 약하면서도 강하고 답답하면서도 천재적인 이 모습을 잘 표현한 게 아닌가 라는 생각이 들어서 어, 방주성 감독이 뭐 어, 백두산 같은 훌륭한 훌륭한 작품도 하십니다만 신과한 개처럼 깜짝 놀란 작품도 하십니다만 이런 어, 작으면서도 정말 음악가의 재능이 반짝반짝거리는 그런 작업들을 뭐 지금도 많이 하고 계십니다만 더 자주 만나고 싶다 이런 생각이 좀 들었어요. 그리고 찾다가 저도 이번에 처음 알게 된 건데 방준석 감독이 암에 걸리셨었는데 어그 병원 치료가 아니라 이제 병원에서는 좀어렵다라고 했었나 봐요. 근데 그걸 이제 나름의 방식으로 뭐 이제 생활 태도도 바꾸고 이러면서 굉장히 많이 호전이 되신 것 같더라고요. 그래서 그러한 경험들까지 이렇게 더해지니까 이 영화에서 적은 예산과 적은 이 환경 안에서 맥시멈으로 영화가 하고 싶은 이야기를 음악으로 표현하는 이런 그 정말 어 진짜 음악가다운 정말 뛰어난 음악가 많이 할수 있는 이런 작업들을. 더 많이 보여줄 수 있겠다 아파서 그런 건 아니지만 그런 충분한 능력이 있으신 분에게 그런 계기들이 더 많이 할수 있게끔 되지 않을까 그래서 어, 다음 작업들이 더 많이 기대된다 그런 어, 생각이 들었습니다 이상입니다
0: 어, 이 해비조님 오늘 말씀 요약은 저는 딱 한마디로 정리할 수 있을 것 같아요 해비조 교수님 사모님 어, 해비조님이 외로울 때 어깨 좀 내주세요. 들었지? <웃음> 네. <웃음> <그렇지>? 아 <웃음> 어, 오늘 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 오늘의 핵심은 그거 아닌가?
1: 아 아유 어. 미국 가더니 갑자기 사람이 늘 때가 있어요. 아,
0: 니 그러니까. 아니 가거 댁에 입을 빌어 가지고 아 자기네 <웃음> <입을 웃음> 이렇게 진솔하게 <웃음> 펼쳐내는 헤비존의 오늘 이야기 좋았고요. <웃음> 예, 저는 바이더 중요하다고 생각합니다. 아. 와, 무조건 받습니다. 씨가 좋면뭐 합니까? <웃음>
3: <웃음> 왕후
0: 장상의 씨가 <시가> 어디 있다고? 그 <웃음> 그러니까. 자 그렇고요. 자 혹시 그 오디언스 분들 중에 오늘 뭐 이야기 한번 하실 분 계시면은 저희 가볍게 손을 들어주시면 또 참여하실 수 있는 기회 같이 가져보죠. 우리 이렇게 늘 오시는 분들이 늘 손을 안 드시고. <웃음> 그렇네요. 자 아직 손 넣으시는 분이 없고, 자 우리 내일은 다음 주에 뭐 하죠? 저는 사슴뿔을 가진 소년을 너무 하고 싶은데.
2: 근데 너무 많잖아요 에피소드가. 아니 뭐 <웃음> 에피 안 많아요. 안 에피 원아니에서3까지만 그러니까 합시다라고 하든가 뭐 그런 건 모르겠는데. <웃음> <웃음> 아니 아니 넌 반대하는 게 아니야. <웃음>
0: 8까지면 그렇게 많은 거 아, 아니잖아요. 음. 그리고 또뭐 이렇게 저기 뭐 한국 드라마처럼 막 1시간 40분, 1시간 20분 이렇게 되는 것도 아니라서
1: 반대합니다. 아, 알았어요.
0: 그러면 혹시 <웃음> 딴 거? 그럼 뭐보 뭐, 요즘 요즘 재밌는 거뭐 있어요? 로키 오픈했던데 어그국 그 드라마가 한국에
3: 나오진 않았으니까 여러분 아 미국의 아,
0: 플러스가 오픈 안 했구나 한국은 한국은 아직 네. 로키를 못 보는구나.
2: <웃음> 그것도 드라마잖아.
0: 어, 네네. 재밌어요. 한주호의 간담이 오픈합니다. 실사 간담이요? 뭐가... 기동전사 간담원 프로 3가 극장판이 개봉합니다. 아 어디? 아, 영화개봉인가요? 넷플릭스에서? 간담은 네. 또 내가 또우주세기비우주세기할 얘기가 많지. 그때 형 하시고. 아안 돼. 하시고. 근데. 다음 주 내가 바쁠 것 같아.
1: <웃음> 염승희 씨가 오시겠네요. 오랜만에. 아... <웃음> <웃음> 어...
0: 명확하지 않네요. 어... 다음 다음 아, 주에 요즘, 요즘에 넷플릭스가 해전율이 어. 떨어졌어요. 아니야 요즘에 그래도 재밌는 아, 저 아신전도 7월 11일 날 오픈하고. 근데 좀 그러니까 안, 매주마다 오는 거 아니죠? 뭘 뭐가 좋을까요? 영화나, 드라마나? 아... 어... 진짜 할거 스타트업, 없으면... 스타트업이 시작됐나요? 아, 이것도 드라마니까 문제 있겠나? 음. 아, 아니면 저기 뭐야, 그쵸? 헐랭이 형님이 말씀했던 대로 고전 하나 가든가. 밤쉘. 어? 밤쉘. 밤쉘? 밤쉘이 뭐예요? 밤쉘, 세상을 바꾼 폭탄 선언. 음. 샤르르 스테론이랑 니콜 키드만
3: 아니,
2: 뭐? 밤쉘은 저기 폭스 네. 여자 진행자가 네. 예전에 트럼프 그저 대통령 그 저기 뭐지 토론회 할때 엄청 그 저기 비판했다가 쫓겨나서 쫓겨나가지고 다시 또 이제 다시 싸우는 그런 것들을 만들어 실화를 바탕으로 만든 영화예요. 아
0: 그럼 우리 밤쉘로 한번 할까요?
2: 그러시든 뭐난 상관없어요.
0: 그럼 어, 다음 주발제자는 그럼 누가?
2: 먼저 얘기한 사람이 하는 거지. 연미 님이 하는 걸로? <웃음> 자 아, 그럼
0: 다음 주에는 밤샐로
2: 네. 네. <웃음> 예. 네. 여러분들 찾아뵙겠습니다. 네. 그럼
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 모두 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다.